0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Andrea Ballschuh.
1: Musiker Peter Plate ist heute unser Gast, die eine Hälfte von Rosenstolz. Rosenstolz pausiert ja gerade. Anna singt mit Silly und Peter Plate hat mal wieder nach Bibi und Tina ein Musical komponiert und geschrieben. Gemeinsam mit seinem Musikpartner und seinem ehemaligen Lebenspartner Ulf Leo Sommer. Und zwar Kudam 56 nach der ZDF Familiensaga. Peter, ich habe mich gefragt, Musical, Popmusik, da gibt es ja bestimmt... Unterschiede, große Unterschiede in der Herangehensweise. Wie tastet ihr euch an die Komposition eines Musicals heran?
0: Das Tolle bei Ulf und mir ist, wir haben von beiden keine Ahnung. Ach komm. Und insofern ist es, ist es ähm, ähm, wir, wir, wir gehen immer an... All, all solche Sachen ran, wie die Kinder einfach durch Neugierde und überlegen uns dann, wie, wie würden wir das denn machen? Wie würden wir uns das vorstellen? Und ich glaube, das Schöne beim Musical ist natürlich, dass man noch mehr sein darf wie ein Kind. Weil es war ganz klar für uns, wenn die, zum Beispiel die Mutter, das, ihr Name ist ja Katharina Schöllack, wenn die singt, äh, äh, die ist ja wirklich so aus der Zeit gefallen, also war für uns klar von Anfang an, die muss, wenn sie singt, so operettenmäßig singen. Ähm, wenn während Aber wenn die Monika, die Tochter singt, die, die ist natürlich die Rebellen. das ist natürlich dann Pop. Ähm, und so haben wir eigentlich die, die, die Charaktere besetzt und sonst äh, schreiben wir unsere Musik ja eh mit dem Kopf. Äh, Quatsch, aus dem Bauch, weil wir können keine Noten <lacht> schreiben und deswegen... Nein. Ähm,
1: Ihr könnt beide keine Noten schreiben. Ihr habt Nö. einen Musikpreis nach dem anderen abgeräumt. Ihr komponiert äh, für Helene Fischer. Ihr komponiert für Sarah Connor. Zwei Raumwohnung. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Für wen ihr komponiert und ihr könnt keine Noten schreiben. Nein,
0: wir können beide keine Noten. Ich hatte als als ich bin doch so ein Abba-Fan und äh, als als äh, 1979 so oder so gewesen sein, gab es von Basti Lübbe so ein Buch über Abba. Und als er dann drin stand. Dass Benny auch keine Noten lesen kann, dachte ich, na, dann muss ich das ja auch nicht machen. Und habe, weil mein erstes Instrument war auch Akkordeon und dann habe ich gesagt, oh, ich finde diesen Unterricht auch so schlimm. Es war eigentlich im Nachhinein ein Fehler, ähm, aber ich, nee, ich bin so Autodidakt und ich schreibe immer, ich, ich habe so Erinnerungs, ja, ich habe so einen Zettel Papier vor mir und dann schreibe ich die Harmonien mir auf. Also das ist ein Akkord sozusagen, wie der heißt, aber den Rest muss man sich merken. Und Benny von Abba hat immer gesagt, was gut ist, kommt zurück. Und das habe ich mir einfach als Kind schon gemerkt, weil, weil wenn eine Melodie gut ist, dann, dann hast du sie ja in deinem Kopf. Wie
1: sind denn die Parts zwischen dir und Ulf Leo Sommer aufgeteilt? Also wer übernimmt da beim
0: Komponieren was? Wir sind so wie die zwei, jetzt spreche ich natürlich in Klischees, aber wir sind wie die zwei Mädchen mit den Haarbürsten. <lacht> Ähm, ähm, wir singen in unsere Mikros rein und machen immer so eine Battle, äh, wer jetzt die bessere Melodie anbietet. Und dann werden Türen geknallt und wir streiten uns und äh, ja, die bessere Melodie gewinnt. Das, das ist wirklich immer so. Aber wir sind, nicht im also wir sind nicht im Wettkampf miteinander, es ist immer für das Lied. Ja, klar. Ähm, aber das ist so. Und wir sind so miteinander verbunden, dass es oft der eine fängt eine Melodielinie an und der andere führt sie dann weiter. Es ist wirklich ganz... Ich, ich kann das nicht bis heute erklären, so richtig, was da abgeht. Aber es macht Spaß. Das heißt,
1: alle deine Erfolge... Ich meine, du hast ja wirklich einen Preis nach dem anderen abgeräumt für deine Musik. Das sind alles... Ähm, die sind alle entstanden aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus. Und mhm. du bist da nie... Du hast nie Musik studiert oder sonst irgendwas dergleichen.
0: Nee, nee, gar nicht. Also, als, als ich jung war... Äh, äh, ich habe ja Sozialpädagogik angefangen zu studieren und war irgendwie unglücklich, weil ich wusste, dass äh, das interessiert mich wahnsinnig, aber da ist nicht meine totale Passion. Ich wollte immer nur Musik machen. Aber es gab diese diese Pophochschule äh, Hamburg, das war die erste, die aufgemacht hat. Ähm, da, da waren damals tatsächlich die Unterlagen, dass man hätte all halt das alles können müssen mit den Noten und so Und ich dachte auch oh, selbst dazu bin ich zu blöd und ich war wirklich wirklich deprimiert. Und das hat sich inzwischen aber weiter geöffnet, weil, weil, weil die auch an diesen Schulen erkannt haben, dass das Musikschreiben ist ja auch in Anführungszeichen nur die eine Hälfte, das andere ist ja auch noch das Texten. Und das finde ich ja auch wichtig, dass das auch gefördert wird und so. Und das haben die jetzt wohl erkannt, aber zu meiner Zeit gab es das noch gar nicht.
1: Meine, Musik ist Gefühl. Wir lösen ja mit Musik mhm. so viele Gefühle aus. Von daher ist ja das eher entscheidend, dass du Musik fühlen kannst, ne?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, ich, ich, glaube tatsächlich. Und, und, aber auch das. Und das ist wiederum für, für Ulf und mich so toll gewesen. Jetzt in den letzten äh, zehn Jahren, so, wo wir, was mit Sarah Conner, aber auch mit Max Rabe. Äh, du brauchst ja diese Empathie. Also, Max Rabe will ja was anderes als Sarah. <lacht> Obwohl ich es sehr bisschen. lustig finden würde. <lacht> Obwohl ich es eigentlich sehr lustig finden würde, wenn die auch mal einen Song tauschen würden. Aber, ähm, so, und da musst du dich halt reinversetzen, ne? Und, ähm, das macht uns wahnsinnig Spaß und daher, glaube ich, schließt sich da auch der Kreis mit dem Musical, weil wir lieben das einfach, uns in Charaktere reinzuversetzen.
1: Und was ist dann zuerst da, die Melodie oder der Text?
0: Immer zuerst die Melodie bei uns. Und wir schreiben immer hast... zuerst die Melodie und machen da so einen Kauderwelsch-Text drauf mhm. und, und dann, wenn diese Melodie richtig sitzt, dann kommt da erst der Text drauf. Mhm.
1: Was hast du denn gedacht, als man dir die Anfrage gestellt hat, äh die Musik zu schreiben für das Musical Kudam 56?
0: Äh, ungelogen, so schnell habe ich noch nie im Leben Ja gesagt. Weil, Wieso? Weil, weil Weil ich diese Serie so geliebt habe. Also gerade 56 habe ich so geliebt. Und äh, äh, Ulf und ich, wir wohnen ja nicht mehr zusammen, hat, hat sie aber zeitgleich geguckt sozusagen. <lacht> und ähm, ähm, ja, das ist das. Manchmal gibt es. Das war, ist das Traumprojekt sozusagen, auf das ich ganz, ganz lange gewartet habe. Warum? Und, weil, weil es. Und aber nicht selber drauf gekommen bin, das muss ich auch zugeben. Naja, also eine Tanzschule, eine Mutter mit drei Töchtern im heiratsfähigen Alter und trotzdem eine Geschichte, die richtig Tiefe hat, Sensibilität hat, die das Thema, äh, äh, also all diese Themen wie, wie freie Liebe, aber auch die Revolution äh, äh, Emanzipation, also es ist halt nicht nur seicht, so irgendeine Tanzschule und da wird getanzt, sondern die, die Geschichte geht da richtig in die Tiefe, ist trotzdem lustig und es wird getanzt. Ich gucke es mir an und bin nicht drauf gekommen. Nee, es war die Autorin selbst, die uns gefragt hat.
1: Ende November ist Premiere in Berlin auf der Bühne, aber das Album gibt es schon seit 28.09. Das heißt, auf die Musik müssen wir nicht so lange warten und auch alle, die nicht nach Berlin können, können wenigstens die Musik ähm, genießen. Wobei das, glaube ich, auch nochmal ein anderes Gefühl ist, wenn du das dann ähm, auf, der, auf der Bühne siehst und dann auch auf der Bühne fühlst. Du hast ja dein erstes Musical schon mit 16 geschrieben. Wie kam das zustande? <lacht>
0: Äh, naja, Musical ist da ein, gro ein großes Wort, aber das war, das war ähnlich. Ich habe mit meinen Freundinnen Dagmar und Tina äh, in den, ich glaube, es waren die Osterferien, in den Osterferien haben wir so ein Stück geschrieben, das hieß Justus und das Land der Träume und <lacht> äh, äh, waren dann so von uns selber überzeugt, dass wir das als Schulaufführung machen müssen, dass wir das dann auch gemacht haben. Und äh, das ist dann Goslar aufgeführt worden, dreimal, und dann später auch noch in Braunschweig. Und ähm, ich weiß nicht, das, ich kann das nicht beantworten, warum wir das gemacht haben. Es kam so raus aus uns.
1: Das heißt aber, da war dann klar, okay, du wirst in die Musikrichtung weitergehen.
0: Ich, ich glaube wirklich, ich kriege auch keinen Nagel in die Wand und so. Ich, ich habe auch keine Alternative.
1: <lacht> Echt, du bist handwerklich nicht vegan. Das heißt, Musik, Musik ist dein einziges Talent? Ja. Ja? Aber immerhin, ja, das kannst du richtig gut.
0: Danke, aber das ist, ich habe noch ein Hobby, das ist, ist, ist ich, ich äh, mache so ein bisschen äh, die Terrasse. Ähm, aber jeder Experte, der dazu kommt, sagt, oh, um Gottes Willen, du kannst auch nicht diese Pflanze neben der pflanzen und so. Ich sehe einfach so Samen aus und das ist dann immer schön.
1: Das heißt, du hast eine Leidenschaft dafür, für Pflanzen, für Natur.
0: Also, um darauf jetzt mal ernsthaft zu antworten, war damals, dass ich bin ja Workaholic, das ist ja durchaus auch eine. Äh, ich weiß nicht, in meinem Fall, ich, ich sehe es ja nicht als Krankheit, aber ich, ich bin es halt. Ähm, und dann musste ich mir so für mein Leben so Regeln erarbeiten. Und die eine ist, dass ich am Wochenende lernen muss, die Langeweile auszuhalten. Und oh, ähm, das ist aber schwer. Ich spiele zu Hause kein Klavier mehr, ich mache zu Hause keine Musik. Warum das, nicht? Weil ich nicht aufhören kann. Ich bin wie so ein Junkie. Und dann äh, bin ich, ich will aber auch eine Beziehung führen und ähm, 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 dann komme ich aber nicht weg vom Klavier und so. Und, und insofern habe ich gesagt, ich mache Musik in meinem Studio äh, von, von 10 bis 20 Uhr und danach gibt es keine Musik mehr. Und am Wochenende gibt es meine Terrasse.
1: Und wie schwer ist dir das gefallen, diesen äh, Schritt zu gehen und warum hast du diese Konsequenz für dich gezogen?
0: Das fiel mir in, in, in dem Sinne wirklich leicht, weil ich mich damals neu verliebt hatte in meinen jetzigen Mann und äh, ich gemerkt habe, so asozial, wie ich mich verhalte, äh, kann ich ja gar kein, wie, wie soll ich denn da, äh, das ist ja nicht wertvoll, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit und gleich wieder weiterarbeite. Mhm. das ist unsozial und ja, die Liebe, so kitschig das klingt, aber ich schreibe ja so kitschige Songs, die Liebe, die Liebe verleiht Flügel, also das hat geklappt durch die Liebe.
1: Wann fing das denn an, dass die Musik so eine große Rolle für dich gespielt hat?
0: Ja, auch jetzt wandere, wandere ich schon wieder zum nächsten Klischee, aber ich war so ein ABBA-Fan. <lacht> <lacht> und und äh, es, es war Fernando, SOS, Mama Mia. Und das war immer äh, in jeder Jukebox. Damals gab es so, ja noch so Jukeboxen, wo du 20 Pfennig reingesteckt hast. Und da habe ich mir immer ABBA gewünscht. Und dann äh, ähm, war aber natürlich... Ich habe jede Platte von Aber und äh, äh, war das, das war so meine heile Welt. Wenn es wenn, bei mir immer nicht stimmte, mit was ich kracht mit Freunden oder in der Familie oder so, dann im Kinderzimmer aber und dann war wieder alles gut. Mhm. Aber und dann nun, dieses besagte Buch, was ich vorhin äh, gesagt habe, da, da äh, äh, ich wollte dann immer so wie, 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 wie Benni dann auch einfach Musik machen.
1: Aber nun bist du ja musikalisch nicht vorbelastet äh, gewesen. Das, dass dass man gerne Musik hört von einer Band, ist ja das eine, aber dass man dann anfängt, selber Musik zu machen, das ist ja dann, dann das andere.
0: Ja, das ist wirklich komisch. Ich weiß nicht, woher das kam. Es war, es war dann wirklich, äh, äh, dass ich dieses Akkordeon bekam und dann Musikunterricht hatte und ich fand das so schrecklich. Oh Gott, die arme Lehrerin.
1: Warum? Was äh, war denn so schrecklich daran?
0: Naja, diese Noten und dann diese, diese Lieder und oh, ich fand das alles so. Und dann habe ich mich immer zu Hause hingesetzt und äh, eigene Lieder mir ausgedacht. Und ähm, daraus wurde, dann habe ich die mit einem Kassettenrekorder aufgenommen und äh, dann mir irgendwann einen zweiten Kassettenrekorder besorgt, um, damit ich dazu auch noch singen kann. Ach, und ähm, so habe ich mir sozusagen als Kind mein eigenes kleines Tonstudio gebaut. <lacht> ähm, und dann gab es natürlich später professionellere Aufnahmegeräte, so Vierspurstudios hießen die früher. Ähm, ja, das, ist, das war wie von alleine, da gab es kein... kein Ganz wirklich auch keinen, der mich gefördert hat. Das, das kam einfach so.
1: Wer hätte gedacht, dass du dann so ein bedeutender Musiker in Deutschland wirst? Ich meine, deinen Namen kennt jeder. Die äh, Künstler klopfen bei dir an und Künstlerinnen, <lacht> um dass du Songs für sie schreibst. Also ich finde das wirklich total bewundernswert. Nun bringen dich ja viele mit Rosenstolz in Verbindung. Du bist wahrscheinlich alle Nase lang darauf angesprochen. Wie kam es denn überhaupt zur Entstehung von Rosenstolz mit Anna R.?
0: Da hatte ich so ein Glück, also und, unfassbar, also die, die Mauer fiel, dann hat Ulf seinen ersten Besuch im Westen gemacht, bei mir in Braunschweig, also nicht mich besucht, sondern eine Freundin, wir haben uns ineinander verliebt und dann irgendwann, wie das so ist, Liebe verleiht Flüge, wir sind nach Berlin gezogen, ich habe ja. mhm. hab mein Studium hingeschmissen und gesagt, wann, wenn ich jetzt und bin mit Ulf nach Berlin gegangen und habe bei der Schlüsselübergabe, hat mich der, der Typ, von dem wir Zimmer bekommen hatten, gefragt, was willst du denn eigentlich machen? Und ich habe gesagt, ja, ich suche eine Sängerin. Und da meint er, ich kenne eine. Und ähm, dann hat er uns äh, äh, miteinander per Zettel verknüpft. Und ähm, also ich war irgendwie keine fünf Tage in Berlin und habe schon Anna getroffen.
1: Das ist doch unglaublich. Welche, ja, Erinnerung, wirklich Glück. welche Erinnerung hast du an, an eure erste Begegnung?
0: Ach, das war ganz toll, weil, weil sie wohnte äh, äh, in, in Friedrichshain und, und wir natürlich auch, also eine Straße weiter und äh, ähm, ähm, ich gehe also mit, mit einer Flasche Rotkäppchen und meiner Kassette bin ich dann zu Anna gegangen und äh, ähm, habe mich vorgestellt und wollte ihr immer meine komische Kassette vorspielen mit meinen Liedern drauf. Und habe aber gleich gemerkt, das wird bei ihr nicht so ankommen. Weil sie hat gesagt: Ja, ich suche eigentlich einen Jazz-Pianisten, ich will so Jazz, deutschen Jazz singen und ich hasse Jazz. Oh Gott. Und, und, äh, und Schlagzeug auf gar keinen Fall, hat sie gesagt. Ich, hab, ich kann ja das Schlagzeug so ganz leise machen, habe ich gesagt. Weil ich wollte natürlich eigentlich sowas wie deutsche Pet Shop Boys oder Erasure machen. Ähm, und also das passte eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, das hat ja Rosenstolz auch ausgemacht, dass, dass wir so unterschiedlich sind. Aber. Ähm, aber ähm, wie hat es
1: denn trotzdem gefunkt, weil wenn sie eigentlich Jazz machen wollte und du aber Pop und mhm. wie, also im Grunde genommen hätte es nach dieser Begegnung mit dem Rotkäppchen Sekt das auch gewesen sein können und ihr werdet einfach nur gute Freunde geblieben, warum ja, ist dann trotzdem Rosenstolz draus geworden?
0: Vielleicht hat der die Flasche Sekt geholfen, <lacht> weil wir, wir haben die niedergemacht und sind dann rüber zu mir. Also, zu mir klingt es so groß. Es war, also das Keyboard stand ja in der Küche auf dem Herd. Und, ähm, und dann haben wir an dem Abend noch zwei Lieder gleich aufgenommen, die ich schon geschrieben hatte. Und bei Anna kann unheimlich schnell Musik und Text so lernen. Und ähm, das eine war halt Englisch und das andere war Deutsch. Und das Englische fiel echt raus, weil das hat gar nichts mit uns gemacht. Und das Deutsche, das, das war so, ein, so das hieß Bestes Stück. Das findet man auch noch bei YouTube wir haben es nie richtig professionell released oder so, aber es gibt so ein Bootleg und ähm, ähm, äh, äh, das war schon so eine Art Chanson eigentlich und das hat ihr Spaß gemacht und auch mir und ja, schwupps war es passiert.
1: Und wie kommt man dann die Wups auf Bühnen und zu Auftritten und wird dann so bekannt, wie es mit euch passiert ist?
0: Ja, das hat ja Jahre gedauert. Ne? Also, also ähm wir haben dann erstmal ein Jahr lang unsere Lieder gemacht, weil wir wollten immer eine Kassette machen und dann war der 3. Oktober Wiedervereinigung und 4. Oktober hatten wir unser erstes Konzert in einer Galerie in Berlin. Die haben Anna und ich jetzt wirklich ersucht. Das war eine ganz kleine Galerie äh, äh, am Tiergarten und da haben wir einfach gefragt, ob wir das spielen dürfen. Und dort haben wir dann gespielt und da kamen auch nur so 13 Leute, aber, aber wir fingen an, uns zu präsentieren. Und parallel sind wir dann im, Sch im Schwutz, heißt das, im berlin Schulenzentrum äh, durften wir, wir dann auch immer auftreten. Und dann haben wir immer so alle zwei Wochen im Schwutz gespielt und alle zwei Wochen in der Galerie. Und so haben wir erstmal so Live-Erfahrungen. Äh, weil das bringt einem ja keiner bei.
1: Nee, nee, da musst du dich ja handtasten. Ihr habt ja, glaube ich, auch genau. bo ertragen ja, müssen. Wir,
0: ne? Ja, genau. Wir waren am Anfang wirklich so unsicher und steif. Oh und, und und, und ähm, weil ich wollte gar nichts, ich habe am Anfang gar nichts gesagt auf der Bühne vor Angst. Und, und Anna hat immer so, was wir halt vor aufgeschrieben haben, die Anmoderation so runtergestottert. Oh nein. Ja, es war wirklich, aber dann, sobald sie sang, war es schön. Ja. Und <lacht> das ja auch komisch. Für alle, die sich wundern,
1: warum rauscht es denn jetzt? Ähm,
0: Peter, Ach, ich und ich, Peter und ich sind ja
1: getrennt voneinander. Er sitzt ja in Berlin, ne?
0: Ja, da genau. kam jetzt ein Müllwagen bar oder so. <lacht>
1: Der war jetzt ein bisschen laut. Genau, wir, sind ja, wir sehen uns ja nicht, wir, wir hören uns ja nur. Wir sind äh, durchs Internet miteinander verbunden. Und dann kam ja doch, gut, es ist langsam gewachsen, aber irgendwann kannten alle in Deutschland Rosenstolz. Wie hast du die Hochzeit von Rosenstolz erlebt? Mit welchem Gefühl denkst du heute noch an diese Zeit zurück?
0: Natürlich überwiegend mit einem positiven Gefühl. Es ist aber so, dass es in meinen mein, mein Synapsen sozusagen, ist, ist natürlich, wenn man mich jetzt fragt, was war schöner, die 90er Jahre oder die Nullerjahre? Äh, für die, die es nicht wissen, also in den 90er Jahren waren wir so ein Geheimtipp und, und wir, wir wurden ja tatsächlich als Independent Band immer gehandelt und haben uns auch so gesehen. Dass wir auf einmal Mainstream wurde, wurden, das passierte ja später aus, aus, aus sich heraus, sozusagen. Und das fand ich auch schön, aber die 90er Jahre waren natürlich viel aufregender für uns. Ne? Wir hatten viel mehr Spaß, die besseren Partys, ähm, ähm, das war alles noch nicht so ein Druck und noch nicht so echt. Und dann, aber die Nuller Jahre waren auch klasse, aber irgendwann nach dem großen Leben, also das war das Album mit Ich Bin Ich, äh, haben wir beide gefühlt, man ist nicht mehr so neugierig wie früher. Hm.
1: Du hast gerade einen Druck angesprochen. Wie hat sich dieser Druck denn bei euch bemerkbar gemacht? Also wann ist die Leichtigkeit verloren gegangen aus den 90er Jahren?
0: Naja, es, 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 gab, es gab so Momente, wo wenn man so denkt das ist ähnlich wie mit dem Nicht-Noten-lesen-Können. Es wird, es wird einem auch nicht beigebracht, dass man auf einmal so ein Team von, von 120 Leuten, wenn man auf Tour ist, dass man da in Anführungsstrichen der Chef und die Chefin ist. Das, das lernt man ja nicht. Sondern man ist es dann einmal, auf einmal. Und, und, und dann äh, weiß ich noch, ich komme bei einer neuen Tour, gehe ich, geh ich äh, 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 wie sagt man, äh, die Bühne entlang und so, ich bin ja auch so ein Kontrolletti und äh, prüfe dann, ob alles sauber ist, ob alles stimmt, ob alles schön ist fürs Publikum und so. Und das war noch vor Einlass und ich denke, warum redet dann keiner mit mir? Keiner hat mehr mit mir geredet. Äh, und, und dann, dann äh, spreche ich einen an von äh, den lieben Roadies und so und dann wurde mir erzählt, ja, es wurde gesagt, äh, wir dürfen nur noch mit dir sprechen, wenn du uns ansprichst. Was? Und da da, da, da habe ich gefühlt, ich lebe jetzt wirklich auf einem anderen Planeten. das ist ja
1: Wer hat denen äh, denn das gesagt?
0: Das will ich jetzt nicht erzählen, aber, aber <lacht> äh, d, 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 so und das passiert, also, also das, so, sowas passiert dann und das hat einen natürlich einsam gemacht. Ne?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Aber und du bist doch
1: gar nicht, du bist doch ein total nahbarer Typ. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du...
0: Nein, ich bin auch eine Zicke und ich bin auch anstrengend. Ich bin ich, wie wir alle. Ne? Also keiner ist jetzt nur nett. Also ich bin, ich bin auch. Äh, also gerade wenn es um äh, unsere Konzerte ging, das musste für mich schon immer alles perfekt sein. Also aber perfekt fürs Publikum, nicht nicht für mich, sondern mm. für, für die Zuschauer. Und natürlich, wenn dann was nicht perfekt war, dann habe ich auch gemeckert. Ähm, aber na gut, äh, das äh, ist ja,
1: das ist ja nachvollziehbar. Ja. Aber Ansprechen durfte man dich doch, oder? Haben sie, haben sie sich denn getraut danach, nachdem du das geklärt hast, dich wieder anzusprechen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Okay. Ähm, wann hast du so das erste Mal gedacht, ähm, das hat sich jetzt hier alles ganz komisch entwickelt, so wie es jetzt läuft, fühle ich mich nicht mehr wohl?
0: Das war dann tatsächlich kurz vor meinem äh, Burnout. Ähm, das war bei, wir hatten dieses Album, ähm, mit, mit äh, die Suche geht weiter und mit gib mir Sonne, das war noch alles ganz toll, äh, gib mir Sonne und danach dann irgendwann haben, haben wir, hatten keinen Spaß mehr, oh. das, das war wirklich so so, so, so ganz langsam fängt ja sowas an. Ne?
1: Man merkt ähm, es nicht, es ist ein schleichender Prozess, aber wann ist, genau. dir wann ist dir bewusst geworden, der Spaß ist verloren gegangen?
0: Oh, viel später. Also das, das, wir hatten ja dann noch eine ganze Tour zu machen. Ich bin ja erst am Ende der Tour damals zusammengebrochen. Mhm. Ähm, 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 das will man ja sich nicht eingestehen. Das ist eh eigentlich, das ist wie so eine Liebesbeziehung, wo man sich auch nicht eingestehen will, oh, irgendwas stimmt nicht. Man
1: redet es sich noch schön, ne? Und wird genau, schon genau. wieder. Mhm. Genau, ja, mhm. ja. Wie hast du dann die Tour, wo es dann am Ende passiert oh. ist, dass du zusammengebrochen bist, wie hast du diese, diese Tour noch erlebt? Also hat sich das am Anfang der Tour schon angekündigt oder hat sich das abgezeichnet? Hat sich das da quasi schon angekündigt? Hätte man wissen können, dass jetzt hier langsam eine Grenze erreicht ist?
0: Ich glaube, es kam für so ein man verfällt so in so einen Verdrängermodus, dass es dann in dem Moment ganz plötzlich kommt für einen. Natürlich ist es viel leichter rückblickend zu sagen, ja klar, das hättest du ja sehen müssen. Das meinte ich mit dem, ich war nur im Hotelzimmer oder auf der Bühne. Also sozusagen, das ist ja ein Zeichen wie so eine Depression. Also ich habe mich so zurückgezogen, weißt du? Mhm. Ähm, ähm, obwohl man öffentlich war. Und ähm, Aber das weiß man auch erst rückblickend. Mhm. Das, das merkt man ja nicht. Deswegen ist es immer gut, wenn man... Also man erkennt so eine, so eine art Depression an sich ja wenn man wirklich nicht keinen Bock mehr hat aufzustehen eigentlich
1: wie war dann der moment als es passiert
0: ist ähm, na ja, das war ja in Hamburg bei, äh, während eines Konzerts und ähm, danach habe ich dann danach ging dann eigentlich gar nichts mehr und ähm, Weißt du was, das Schöne ist, wenn, man, wenn ich darauf jetzt dann so zu, zurückblicke, natürlich war das dann ein schmerzhaftes Jahr, weil wenn man so eine Art Depression hat, äh, ähm, ähm, ist erstmal alles blöd. Aber das Tolle ist dann, eigentlich kommt dann auch endlich was in Bewegung. Hm. Und das, 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 das ist ja das, was äh, dann bei mir passierte. Das kam einfach alles in Bewegung, dass, dass man gesagt hat, ach, vielleicht ist es jetzt mit Anfang 40 doch nochmal an der Zeit, das ganze Leben auf den Kopf zu stellen. Und das haben wir dann alle zusammen gemacht. Und ich glaube, es war für Anna gut, es war für Ulf gut. Weil Ulf und ich waren ja bis dahin ein Liebespaar. Und jetzt sind wir ein sich liebendes Paar. Hm. Und, Ihr seid ähm,
1: Musikpartner jetzt, ne?
0: Ja, wir sind auch ja. Familie, Familie, beste Freunde. Wir sind immer noch symbiotisch. Also, es ist, es ist, wir sind nur nicht mehr ein Liebespaar.
1: Ist das durch den Burnout im Grunde genommen auch zur Trennung von, von Ulf gekommen? Spielte das damit rein?
0: Na, ja, klingt das, als würde es daran liegen. Aber ich glaube, es hat uns die Fähigkeit gegeben, das mal zu thematisieren. Ja. Was sind wir eigentlich füreinander? Mhm. Ja.
1: Weil man einem wahrscheinlich da klar geworden ist, was man alles verdrängt hat, oder?
0: Ja, ich, man muss ja immer aufpassen, dass man, wenn man sowas nach, im Nachhinein reflektiert, dass es das nicht so, so traurig klingen darf, ja. weil es war im Endeffekt alles ganz, ganz toll. Weil sonst würde ich jetzt gar nicht hier sitzen, mit dir das Interview machen, weil wenn wir, wenn wir nichts geändert hätten, hätten mhm. Ulf und ich uns irgendwann. Bestimmt tatsächlich mal getrennt, in dem Sinne, dass man nichts mehr miteinander zu tun haben will. Hm. Und so haben wir eigentlich unsere Liebe, wir sagen immer, nur transformiert. Wir haben die nur auf eine andere Ebene gebracht.
1: Hm. War es so, dass du vor dem Burnout im Grunde genommen nur noch funktioniert hast? Kann man das so sagen? Dass es deshalb ja, auch dazu gekommen ist?
0: Weißt du was? Ich würde das in meinem Fall nie so sagen. Das ist, das ist so, weil, weil das ist. Ähm, das klingt dann so, so schrecklich und ich hatte total geiles Leben. Ich, ich sage mal, ich, hatte, ich meine Pubertät ging bis 42 <lacht> und, und, und das, ich habe so viel gefeiert und so viel Spaß gehabt. Das, das war in Ordnung. Das ist, wenn 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 Was soll denn jemand sagen, der im Supermarkt an der Kasse sitzt und, und nicht weiß, wer die Rechnung bezahlen soll und zwei Kinder zu Hause hat und alleinerziehend. Und wenn, 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 wenn diese Person dann zusammenbricht, dann kann man das wirklich sagen. Aber das, das war ja... In, in meinem Fall, ähm, ähm, das kann man gar nicht vergleichen. Ich war einfach nur kaputt.
1: Hm. Ich meine, es erfordert ja unglaublich viel Mut, sich einzugestehen, dass man jetzt in der Sackgasse steckt. Was jetzt hm. ja dann auch war. Ich meine, du konntest dann nicht weitermachen, erstmal nicht auf die Bühne gehen, sondern du brauchtest erstmal wirklich eine Auszeit. Wie war das bei dir? Wie schwer war das für dich, jetzt allen zu sagen? Du hast ja auch von der Verantwortung gesprochen, den. Ähm, Leuten, die mit auf Tour gegangen sind, gegenüber. Wie, wie war das für dich, dann zu sagen, Leute, geht nicht, keine Tour, ich ziehe mich jetzt hier komplett zurück. Und du warst ja vorher überall.
0: Ja, das ist am Anfang hat, äh, war immer noch dieses Ding. Ja, ach, das wird schon wieder in zwei Wochen. Und dann irgendwann merkst du, es geht nicht mehr. Und dann kommt natürlich, dass ich auch noch eine, also ich, äh, 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 ich habe zu der Zeit ganz viel Panikattacken auch gehabt, als wäre gar nicht gegangen, mich auf eine Bühne zu stellen. Ähm, ähm, da war eigentlich das Einzige, was, was, also das war, um die Frage zu beantworten, der schlimmste Moment in meinem Leben, äh, also beruflich gesehen natürlich nur, ähm, war genau das. Also den, weil ich habe mich so gefühlt wie der letzte Loser und ähm, ganz minderwertig und so, also ich habe mich nicht gut gefühlt dabei, ganz, ganz blöd. Hm. Ähm, weil ich hatte einfach das Gefühl, ich lasse jetzt alle im Stich, also alle, die, die das sind die Arbeitsplätze und was weiß ich nicht. Und ähm, das war schlimm, weil ähm, ja, das ist einfach nicht meine Art und insofern darüber.
1: Aber du hast ja nichts falsch du gemacht, du hast ja nichts falsch gemacht, es war dein Körper, der gestreikt hat und der gesagt hat, ich kann nicht mehr, da konntest du ja nichts dafür.
0: Du hast ganz sicherlich recht, aber es ist trotzdem, man kann so viel Therapie machen, wie du willst, man fühlt <lacht> ja, sich trotzdem okay. irgendwie, das ist, das ist auch nicht raus aus meinem Kopf. Das ist immer echt? noch, Ist so ja, ich hätte gerne diese Tour zu Ende mhm. gespielt. Ähm, aber sonst, um echt das Positive zu sagen, es war trotzdem das Beste, was uns allen passieren konnte.
1: Warum war es das Beste, was euch allen passieren konnte?
0: Weil Anna und ich immer noch jetzt eine schöne Beziehung miteinander haben, weil wir uns gut verstehen und gemeinsam total positiv auf die Zeit zurückblicken und wir haben es genau auch da, wir haben genau im richtigen Moment äh, die Kurve gekriegt und äh, Anna hat diese tollen Erfahrungen gemacht mit Gleis 8 und jetzt mit Silly und die Leute lieben sie und sie ähm, spielt gerade ganz tolle Konzerte muss man auch mal sagen, und, und ist so locker wie seit Jahren nicht mehr. Und ähm, ähm, für Ulf und mich ist es auch so, du denkst ja immer, das kennt, glaube ich, jeder von sich, wenn man irgendwas hat, was mal gut lief, denkt man immer, es war bestimmt nur Zufall. Es mhm. ist bestimmt nur Zufall, mhm. dass das geklappt hat mit diesen äh, Rosenstolzliedern Und wir konnten an uns selber dann beweisen, wir können, wir können auch so Lieder schreiben. Das war auch für uns gut. Ich glaube, für uns alle gut. Und ich glaube, ähm, es ist schön, mitten in der Mitte des Lebens noch mal was anderes anzufangen, einfach.
1: Wie lange hast du dann gebraucht, um wieder mit, mit, mit voller Lebensfreude auch weiterzumachen, wieder Musik komponieren zu können? Denn dafür braucht es ja auch, es braucht ja ja einen gewissen Energielevel, um auch Musik machen zu können. Wie lange hast du dafür gebraucht? Und was hat dir dabei geholfen, auch wieder in deine, auch wieder in diese Lebensfreude zurückzukommen?
0: Ähm, das bezieht sich jetzt aufs Berufliche, ne? Ja, ja. Äh, genau, weil, weil das, das ist, im Endeffekt klingt es so kurz, es war tatsächlich äh, ein Jahr, ich habe in, hab in einem Jahr, da, dann, deswegen war ich ja damals dann auch, war ich bei dir mit meinem Soloalbum, kann das sein? Du oder warst war das bei schon mir, genau, genau, du
1: warst bei volle Kanne mit deinem Soloalbum, genau. Genau,
0: genau, ich, ich habe in diesem einen Jahr mein Soloalbum gemacht ähm, und das ist ja völlig gefloppt, das ist ja völlig gegen die Wand gefahren. Oh,
1: wie hast du das und, verarbeitet nach diesem Erfolg? den du ja gewohnt warst.
0: Das, das ist ganz komisch, aber das, das hat eine Woche gedauert. Nicht? Das war, das war. Weißt du, was so komisch war, dass ich ähm, zwei Sachen da realisiert habe. Ich kam mir vor, als würde ich genau dasselbe machen wie mit Rosenstolz, nur in schlecht. Ähm, und, und, und und also ich, ich war in den selben Fernsehsendungen, aber alleine. Ich war ich war ähm, ähm, und dann habe ich nach einer Woche äh, mit der Universal gesagt, haben wir uns zusammen tippen. Ich es ist okay, wenn wir einfach alle Promo jetzt abbrechen, weil ich hatte noch ganz viele Sendungen gebucht und so, aber ich habe gemerkt, das fliegt einfach nicht ab. Hm. Und es macht mir auch keinen Spaß, in, in der Sendung rumzustehen. Und bei mir ist es so, ähm, ich gebe am liebsten auch Interviews zu zweit. Also auch jetzt, äh, ich meine, jetzt gerade fühle ich mich sicher und es macht mir Spaß, aber ich bin immer, ich bin, immer, äh, ich bin Kennst du von Franz Müntefering? Der hat doch gesagt, er ist ein Alleiner. Mhm. Das Wort so geil, das Wort ist gut. Aber ich bin kein Alleiner. Ich bin am liebsten zu zweit. Mhm. Ähm, ähm, also Und ähm, ich dachte, ich bin doch kein Solosänger. Und dann kam auch noch hinzu, wenn man so eine Soloplatten macht, da muss man immer über sich selber so viel schreiben. Und das ist einfach... Langweilig. <lacht> ich schreibe lieber für andere. Ehrlich. Also, ja. da, da bist du aber.
1: Also es gibt, glaube ich, viele, die sich sehr gerne selbst in den Mittelpunkt stellen und äh, gerne selber im Scheinwerferlicht stehen und nicht im Hintergrund.
0: Aber das kennt jeder, der künstlerlich reinkommt. ich ärgere jeden und sage: kein Leben ist interessant genug für eine CD. Ähm, weil das ist, das ist das ist. Nee, wir dürfen nicht immer nur bei uns selbst bleiben. Wir müssen ja auch über das ist ja das Tolle, dass jetzt mit Sarah zum Beispiel, dass, wie schön du bist, das kann man als Liebeslied verstehen, kann man aber auch, wie sie es versteht, als als für, 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 für ein, eins ihrer Kinder. Also es kann ich finde es immer schön, wenn man so textet, dass, dass die Leute das was mit anfangen können und auch für sich.
1: Das ist ja für mich auch so ein, was faszinierendes, was mit Sarah Connor passiert ist, diese Verwandlung. Sie hat ja früher nur Englisch gesungen, da hat sie mich null interessiert und seit sie Deutsch singt, finde ich das total klasse, was sie macht, ja, und habe ihr das gar nicht zugetraut. Und äh, da hat, zeigt sich auch wieder, wie viel Kraft und Zauber und Magie die deutsche Sprache hat, weil ich finde, die deutsche Sprache hat Sarah Connor in ihrer ganzen Ausstrahlung. Verändert seit sie Deutsch singt, hat sie für mich leuchtet sie für mich. Das hat sie vorher nicht getan und äh, das finde ich sehr faszinierend.
0: Ja, bei mir war das auch. Mir hatte jemand das äh, von, von sing meinen Song irgendwie geschickt. Äh, äh, guck mal, da singt Sarah auf Deutsch und ich dachte, das ist ja Wahnsinn, das ist ja irre.
1: Die hat einen Song hatte, von Gregor Meile gesungen, ja.
0: Ja, ja. Und, und ich dachte, das ist ja Wahnsinn, wie sie das interpretiert. Und der, 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 so fand ich ganz, ganz toll. Und ähm, es ist aber schön, was du sagst mit, mit der deutschen Sprache. Das ist, das ist ja, ähm, mein, mein, mein Mann ist, äh, kommt aus Wales und das, deswegen ist meine Beziehungssprache, ist ja Englisch. Wir sprechen eigentlich immer Englisch oder so, so ein Mix hm. <lacht> Can you give me the Toastbrot bitte? <lacht> also, <lacht> <Herrlich>. <lacht> also und und äh, äh, aber träumen tue ich auf Deutsch und das ist, wenn ich ab und zu mal für irgendeine Score-Musik oder so, wenn ich irgendwas Englisches schreibe, das ist so, ich weiß, es ist ein bisschen besser als Schulenglisch, aber ich kann keine guten Texte auf Englisch schreiben und ähm, ähm, insofern ist es, glaube ich auch, wenn jemand wie Sarah mit so einer begnadeten Stimme dann auf Deutsch singt hat mich das natürlich total gefreut, dass das so, äh, die Leute so angenommen haben.
1: Wie, also Sarah und du, kanntet ihr euch schon lange? Oder wie ist das zustande gekommen, dass ihr zusammengekommen seid und dass du dann gleich mehrere Songs geschrieben hast? Vincent, hast du ja auch äh, mitgeschrieben? Oder geschrieben? Geschrieben? Mitgeschrieben?
0: Wir, wir, wir haben alles zusammengeschrieben. geschrieben. Ah, ihr habt zusammen
1: geschrieben. Wie läuft das ab, wenn Sarah Connor und du, wenn ihr zusammenkommt und für ein, für ein Album gemeinsam textet und komponiert?
0: Naja, also das, 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 das ist bei ihrem ersten Album, das äh, bei Muttersprache war das, das ähm, ich habe am 1. Juli Geburtstag und am 3. Juli waren wir verabredet, nee, am 2. Juli waren wir verabredet und ich war noch so verkatert und ähm, war so ganz irgendwie komisch und wir dachten, das war so ein Beschnuppern. Wir wollten eigentlich äh, äh, uns mal ein bisschen ja, beschnuppern, ob da was geht und dann wollen immer andere, dass man so einen Kaffee trinkt oder so, das finde ich immer doof, ich sage immer, lass, lass uns doch gleich anfangen mhm. und ähm, das war schon mal das Erste, was glaube ich Sarah äh, gemein hat mit Ulf und mir, die ist nämlich auch so, ähm, die ist ja, die, die springt auch lieber gleich ins Wasser und das fand, fand ich ganz toll. Und es waren drei Tage angesetzt und wir haben drei Tage gemacht. Und äh, das erste Lied, hieß, was wir gemacht haben, hieß Wie geht glücklich? Und ähm, dann haben wir gemerkt, es macht ja Spaß, wollen wir uns neu verabreden? Und dann haben wir uns acht Monate lang immer wieder neu verabredet. Immer wieder für drei, vier Tage die Woche. Und das kam halt aus dem Spiel raus. Und es ist auch das war nicht geplant. Und das ist ja immer, was ich eigentlich sowohl den Plattenfirmen mit auf den Weg geben möchte, wie auch den Künstlern, äh, entscheidet selbst, also die Künstler. Also macht euer Ding. Das ist, das ist wichtiger, als wenn da irgendwelche Leute was für dich planen. Und das hat Sarah einfach, sie hat ihr Leben selbst in die Hand genommen, hat mit verschiedenen Songteams gearbeitet und äh, ähm, ja am Ende kam das Album dann raus.
1: So schön. Also Vincent, äh, wie schön du bist, das sind alle Songs, die mir richtig zu Herzen gehen und äh, muss dir da also auch ein großes Kompliment aussprechen. Habt ihr echt was, was Großes geschaffen damit. Wirklich. Dankeschön. Vermisst du es eigentlich, selbst auf der Bühne zu stehen? Ich meine, du oh Gott, warst jahrelang nicht. auf der Bühne. Nee?
0: Nee. Ich meine, ich freue mich jetzt auch für Kudam 56. Ähm, ich ich, ich mache meine, Pro, also Promo sozusagen sagt man ja immer, ne? also Promo machen und so. Äh, äh, sowas wie jetzt ist ganz Ganz toll für mich. Ich sitze hier einfach in meinem Studio rum und darf mich so nett mit dir unterhalten. Das ist ganz toll. Ähm, aber sobald ich auf eine Bühne muss, habe ich so, so eine Angst davor. Warum hast du Angst, äh, auf eine Bühne zu gehen? Ich weiß es nicht. Aber das hattest ich du doch damals.
1: Damals hattest du das doch nicht. Damals doch, hattest du keine hat, Angst, oder?
0: Doch, permanent. Was? Ja, ja. Und ähm,
1: wie hast du das dann über so viele Jahre, über 20 Jahre durchziehen können, mit Rosenstolz auf eine Bühne zu gehen, wenn du Angst davor hattest?
0: Ich habe keine Ahnung. Anna hat auch Angst. Wir haben gerade neulich darüber geredet. What? Anna hat auch, Anna hat das auch immer noch. Äh, ähm, wie, 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 wir sind so halt noch alte Schule. Wir haben einfach Angst. <lacht>
1: wie, wie macht sich das bemerkbar?
0: Äh, früher oder naja, du weißt, Na, heute? Na heute machst du äh, es
1: ja nicht mehr so häufig, ne? Genau. Ja.
0: Man, übergibt, man übergibt sich und also was? Ach so krass. Also das, das will man alles nicht wissen. Nee, nee. es ist ganz schlimm. <lacht> ja.
1: Ja, aber der Moment, wenn du dann auf der Bühne bist, das eine ist ja das Lampenfieber. Das Lampen ist mega. Da, äh, man das wollt schon sagen, das heißt, auf ja. der Bühne selber habt ihr euch schon wohlgefühlt, nur die, die Momente davor waren halt genau. durch das ja. Lampenfieber so ätzend.
0: Genau. Ja, ja. Nee. Und dann auf der Bühne war das, äh, äh, Anna und ich hatten immer so zwei, drei Songs gebraucht und dann haben wir uns auch mal angeguckt und dann wusste man, ah, läuft. Mhm. Ähm, oder OS Arbeit. <lacht> Und so, das hat Spaß gemacht. Das ist echt, das ist, das ist, das ist ganz, ganz toll. Aber ich, ich, ich fühle das im Moment, brauche ich das überhaupt nicht. Nee.
1: Nun schreibst du ja für andere äh, Künstler. Innen, sagt man ja jetzt. Ähm, wie hast du denn, also das heißt, durch Corona gab es jetzt für dich zumindest nicht den Punkt, dass du sagst, ich kann nicht mehr arbeiten, weil ich nicht auftreten kann, sondern Musik konntest du ja weiter schreiben. Aber wie hast du denn mh, die Corona-Zeit erlebt, die ja leider immer noch anhält? Weil das hat ja so einen Bruch in der, in der, in der Musikbranche gerissen, in die Musikbranche gerissen. Wie hast du diese Zeit erlebt?
0: Wie du sagst, wir haben einfach das wahnsinnige Glück, Ulf und ich, dass wir dieses Studio haben. Unser Studio ist auch noch in dem Haus, in dem wir wohnen im zweiten Stock. Also wir konnten ganz normal immer zur Arbeit gehen, aber es hat einen das Herz gebrochen, weil die ganzen Künstler um einen rum und wir wollten ja Kudam 56, sollte ja schon da damals Premiere haben. Und das heißt, dass das ganze Team von, von, von den ganzen Cast und den ganzen Leuten, also über 100 Leute haben auf einmal von heute auf morgen ihre Arbeit sozusagen verloren. Und dann war es ähnlich, also dass man so ein immer denkt, was kann ich machen, was kann ich tun, damit, das, äh, damit wir doch spielen können und so. Und dann musste erkennen, nein, das ist größenwahnsinnig, du kannst gar nichts tun. Insgesamt, äh, weil wir auch noch diese Bibi und Tina -Tour hatten, hatten wir eigentlich das Doppelte an Arbeit, weil du bist seitdem dabei, Tours Tourneen abzusagen, zu verschieben, umzugestalten, ähm, äh, Tickets rückzugeben, äh, äh, die Leute zu besänftigen, Hoffnung zu machen und selber die Hoffnung nicht zu verlieren. Hm. Und also umso froher sozusagen bin ich jetzt, dass, dass wir äh, äh, Klopf auf Holz äh, jetzt endlich Premiere haben am 28. November. Gott sei Dank. Also, ja, weißt du, aber, aber es war, es war äh, trotzdem mal... Bin, sind wir als kleines Team. Wir, wir, wir haben, wie sagen wir sagen immer Außenstelle, wir haben ein, ein kleines Office sozusagen und, und also die Kreativzelle hier und drüben eine Straße weiter ist unser kleines Büro. Und wir sind immer noch alle zusammen und Freunde und äh, das ist das ist das Schönste. Wie
1: schön. Wie sieht denn dein Alltag inzwischen aus?
0: Ich bin ähm, ähm, am, am liebsten, das hat das hat auch geholfen in der Corona-Zeit. Äh, ich war ständig mit meinem Mann und meinem Hund im Wald. Ich liebe das einfach, durch den Wald zu tigern und ähm, spaziergehen. Ja, es ist ja im Endeffekt nur spazieren zu gehen. Ne? Ich liebe das einfach. Und das kann ich auch stundenlang, bei jedem Wetter. Das ist schön. Und... Ähm, ja, sonst war bei mir natürlich wie bei allen anderen die letzten anderthalb Jahre dann nicht so wahnsinnig spektakulär. Ne? Also ist, es ist das, was ich auch davor schon liebte. Ich treffe mich am liebsten mit guten Freunden, gutes Essen, guten Wein und gute Unterhaltung. Das ist schön. Ich brauche nichts Ausgeflipptes. Also ich, ich brauche Menschen. Ich liebe Menschen.
1: Was ist so rückblickend bis jetzt mit 54 dein bisher größter Erfolg?
0: Ich glaube, meine zwei Männer. Also erst Ulf. Und, und, und jetzt meinen jetzigen Mann. Und das, dass die sich auch noch total verstehen und wir zusammen in Urlaub fahren. Und das
1: Was für ein Geschenk. Wahnsinn. Ja, ja das,
0: das, ist, äh, das ist alles ganz schön schwer gewesen und ist natürlich auch immer noch ab und zu mal schwer. Aber das ist, ähm, ja, das ist das Schönste.
1: Warum war es schwer? Und warum ist es trotzdem bei der Schwere leicht?
0: Na weil mein Mann, der der hat zum Glück zum Glück zum Glück zum Glück überhaupt nichts mit diesem ganzen Wahnsinn hier zu tun. Mit also dem Musikwahnsinn meinst du? Genau, der, nee, ist auch sonst der ist einfach, er ist einfach er ist in dem Sinne kein Künstler und es äh, äh, ist, ist ganz äh, normal sozialisiert und ich glaube. Dein, deinem zukünftigen Mann zu überzeugen, dass dein Ex-Mann gegenüber wohnt und man eigentlich den ganzen Tag mit ihm zusammen ist. Oh, stimmt. Äh,
1: das, uh, da gehört Größe da, zu, das zu akzeptieren, ne?
0: <lacht> ja, ja. Ja, stimmt ist,
1: total. Ja. Also
0: Vertra Vertrauen, ne? Wirklich ja, Vertrauen. Absolut. Und und ähm, das ist äh, äh, ja, das ist schon. Da, da bin ich nicht stolz auf mich, da bin ich stolz auf, auf ihn, mhm. ne? Und 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 äh, ja. Ich, genau.
1: ich denke, das wünschen sich ja auch viele Ex-Partner, dass sie miteinander befreundet bleiben können, nur weil man aufgehört hat, sich zu lieben. Mhm. Muss es ja nicht heißen, dass man sich jetzt hasst, sondern ähm, es wäre so schön, wenn daraus eine Freundschaft werden könnte, was ja Gott sei Dank bei dir und Ulf auch passiert ist. Das heißt, ihr macht weiterhin zusammen Musik. Wie habt ihr das denn geschafft? Einerseits vom Realisieren, okay, jetzt ist unsere Liebe vorbei, bis hin zu dem Zustand, wir sind Musikpartner und wir sind beste Freunde und wir fahren sogar noch weiter zusammen in den Urlaub. Vielleicht kannst du da einen Tipp geben für alle, die gerade so in, in so einer Trennungsphase sind und sich genau sowas wünschen.
0: Wir haben Hilfe in Anspruch genommen. Das ist auf jeden Fall ein Tipp.
1: Schön.
0: Das schafft, glaube ich, kaum ein Paar alleine. Und, und das andere ist, auch wenn ich das leidige Thema jetzt ansprechen muss, ist, ist natürlich, man muss sich sicher sein, dass man sexuell füreinander wirklich nichts mehr empfindet. Mhm. Und Ab dem Moment, wo wir das für uns eingestehen konnten, da, da läuft nichts mehr und da wird auch nie mehr was laufen. Äh, äh, ab dann war der Rest eigentlich schon schon viel, viel leichter. Weil weil das, der Rest ist, man wäre doch mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn man äh, äh, seinen besten Freund einfach ziehen lässt.
1: Hm. Und dann musst du uns noch verraten, wie hast du es geschafft mit dem Rauchen aufzuhören?
0: Schau mich an, ich bin so dick geworden. <lacht> Ach Quatsch, ich kann dich nicht anschauen. Du sitzt in
1: Berlin. Ist es echt, hast du so zugenommen?
0: Nein, also ja. Hm. <lacht> ich habe, ich hab so einen Kugel-Porsche-Bauch leider bekommen. Ich, ich bin zum Glück, nein, ich bin zum Glück nicht so so. Ähm, ähm, was heißt zum Glück? Also ich habe ich hab halt also so einen Bauch bekommen und den kriege ich auch nicht weg. Ich mache wahnsinnig viel Sport. Ich esse gar nicht so viel. Ich ähm, habe jetzt schon fünf Tage keinen Alkohol getrunken. Ähm, also nee, das ist, das ist wirklich blöd. Und sonst bin ich aber... Ähm wie ich's hab. ich es geschafft habe, ich habe tatsächlich, ich war ready, ich war reif dafür. Ich habe einfach aufgehört. Ich habe mir jeden Mist äh, gekauft zum Aufhören, Pflaster und äh, 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 irgendjemand gebucht. Ähm, wie heißt das ähm, äh, Dings? Hypnose. Mhm. Habe ich alles nicht gemacht. ich habe ich hab dann einfach nicht mehr geraucht.
1: Aber was einfach nicht mehr rauchen ist ja eine Entscheidung, du hast es ja sehr intensiv, glaube ich, betrieben, ähm, aber was ja. war der Auslöser für dich zu sagen, jetzt rauche ich einfach nicht mehr und so einfach ist es ja eigentlich nicht, sonst hättest du es ja schon vorher gemacht, schon vorher aufgehört.
0: Ja, was man soll ein Mann in meinem Beruf jetzt auch anderes antworten? Ähm, es war tatsächlich die Liebe. weil
1: ach, ja, das ist ja schön. Weil,
0: weil mein Mann hat auch so viel zu viel geraucht und es waren ja nicht nur Zigaretten. Und ähm, ähm, dann, dann irgendwann sagt man, das ist Quatsch. Das mhm. ist so, weil man ist so schnell 45 oder 50 und denkt man mit 50, also ich, ich will jetzt mindestens 112 werden. Ähm, und ähm, dann denkt man, das ist aber unrealistisch, wenn du 112 werden willst, wenn du so viel rauchst. Und deswegen, also folgt die Vernunft.
1: Hm. Und der Beschluss, wir beschließen jetzt, okay, ab jetzt nicht mehr. Und dann habt ihr einfach aufgehört und habt ab dem nächsten Tag keine, keine Zigarettenpackungen äh, mehr gekauft. Oder? Na, es, passierten,
0: es passierten zwei Sachen. Der kleine Plate wurde dick und mein Mann sieht immer noch ganz toll aus. Ähm, und und äh, ähm, und am dritten Tag hat er einen Koffer gepackt und wollte ausziehen. Und ähm, dann, haben wir, ja, ja, dann haben wir uns angeguckt, hatten solche Lachkrämpfe. Wir waren ganz beide ganz unausstehlich. In
1: wir den waren, ersten drei Tagen ohne Zigarette.
0: Ja, nicht nur die ersten drei Tage. Ich glaube, es war, es, glaub, es war ein, wirklich so ein halbes Jahr, war schon echt oh, echt okay. ganz schön. Ich habe über zwei Schachteln am Tag geraucht. Ne?
1: Oh, okay.
0: Und ich war wirklich ähm, ähm, ziemlich unausstehlich. Aber das...
1: Aber was hat dir geholfen in der Zeit? Hast du viel Wasser getrunken? Ich meine, wenn man zwei Schachteln 40 Zigaretten am Tag raucht und das dann plötzlich nicht mehr macht, viele kompensieren das ja durch Stricken oder du sagst ja, du isst ja gar nicht so viel durch Essen.
0: durch. Stricken? Ich kann doch nicht anfangen Sport. zu stricken. Nein, ich meine,
1: <lacht> aber es muss ja irgendwie kompensiert werden. Deshalb die Frage, wie hast du es geschafft, von heute auf morgen von 40 auf 0 runterzufahren und was hast du? wie hast du das kompensiert?
0: Der beste Tipp, den hat mir auch, oh Gott, ich rede ganz, ich muss sagen, ähm, momentan habe ich keinen Coach und keinen Therapeuten und auch keine Therapeutin, aber damals hatte ich den ja noch und äh, Fritz war sein Name und der hat, das ist so ein toller Tipp gewesen, also falls irgendjemand der Hörer jetzt denkt, ich möchte mal aufhören zu rauchen, dieser Tipp macht alles andere genauso weiter wie vorher. Bis hin zum SEX, mhm. Alles so wie vorher. Nicht sagen, oh, ich darf das jetzt nicht mehr machen, ich darf jetzt ja keinen Kaffee mehr trinken, weil und so. Sondern macht alles, zwingt euch am Anfang, aber macht es. Und das ist richtig gut gewesen, weil weil so insofern stellten sich weder bei meinem Mann noch bei mir so Übersprungspart, äh, 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 wie sagt man, Handlung ein. Aber ich kenne das, deine Frage, ich kenne das so von früher, wenn ich es mal oft versucht hatte, habe ich ich habe ich dann Katjes gegessen oder ganz viele Äpfel oder so. Nee, du darfst nichts anderes machen.
1: Wow, dass ihr das durchgehalten habt, Hut ab, da bewundere ich euch wirklich für. Ja, großartig und so ein kleines Bäuchlein, mein Gott. Mit 54. Guck mal, du hast doch jetzt einen Mann. <lacht> <lacht> es zählen doch die ja. inneren
0: Werte. <lacht> ja, den, den Witz, wir machen immer, wenn wir jetzt gegenseitig so ein Foto von uns machen und er, er sagt dann immer, Bauch einziehen und oh. ich sage immer, ist schon. <lacht>
1: Oh Gott, aber mein Gott, was willst du machen, wenn du schon viel Sport machst und nicht viel isst? Ja Gott, da ja. muss man es halt einfach annehmen. Also ich könnte ja verstehen, wenn du dich jetzt total gehen lassen würdest und ähm, auch überhaupt dich nicht bewegst, aber wenn du all das schon tust und das Bäuchlein bleibt halt nun mal da, dann gehört es jetzt eben einfach zu dir. So.
0: Genau, so. wie mein Adem. Name an der Tür. <lacht> ja, genau. <lacht> was, was
1: steht denn außer der Premiere von Kodam 56 in nächster Zeit bei dir musikalisch an? Was können wir von dir außerdem noch hören?
0: Es ist tatsächlich, jetzt erstmal ist der Schwerpunkt tatsächlich Kodam 56 und dann kommt noch ein Bibi und Tina Film. Der kommt Anfang Februar ins Kino.
1: Sind die nicht schon sehr erwachsen, Baby und Tina, die Darstellerinnen?
0: Die sind immer 13. Also,
1: natürlich. Ja. Aber es ist schö schöne Musik, also wir haben sie rauf und runter gehört äh, zu Hause, meine Tochter ist ja jetzt zwölf ähm, und da ist euch echt auch was Großes gelungen, muss ich wirklich sagen, weil in der Ursprungsversion konnte ich die Musik nicht hören. <lacht> weißt du, von in, in der Version von ganz damals, als es noch auf Kassette Bibi und Tina gab.
0: Mm. Ja. Nee, das, das macht Riesenspaß. Ja. Also, das ist,
1: Welche Träume würdest du dir gern noch erfüllen?
0: Der ja, so doof, das klingt, aber ganz ehrlich, einfach nur, dass, dass die Liebsten um mich rum und, und hoffentlich auch ich äh, gesund bleiben.
1: Sowas wie mal mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen oder sowas? Oh Gott! Oder tauchen? Nee. Da, nein. Nee. Nein.
0: nee. Ich, 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 höchstens schnorcheln.
1: <lacht> da sind also, wir eh nicht gestrickt. Ich tauche auch nicht.
0: Nee, dass ich, 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 ich habe so ganz große Bewunderung dafür. Ähm, ähm, aber ich äh, kriege jedes Mal mir fehlt der Mut dazu, zum Tauchen. Ich finde es eigentlich ja richtig toll, muss ich sagen. Aber nee.
1: Es gibt eine kleine Tradition bei Leute und zwar bekommen unsere Gäste am Ende immer ein kleines Geschenk und weil du ja so sehr deine Terrasse, dein Balkon liebst, Samen ausstreust und dann diese beim Wachsen beobachtest und das jetzt eine, eine deiner neuen Lieblingsbeschäftigungen ist, habe ich mir gedacht, du bekommst von uns ein kleines Gartenbuch für den Balkon, damit in Zukunft sich die Leute nicht mehr aufregen, <lacht> was pflanzten du da nebeneinander an? Vielleicht ergibt es ja dann in Zukunft auch Sinn, was du nebeneinander anpflanzt. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht kannst du ja noch das ein oder andere dazulernen. Das schicken wir dir nach Berlin.
0: Das ist aber lieb. <lacht> du,
1: machst du alles frei? Schnauze auf der, auf der Terrasse oder nach Plan?
0: Das kann ich ja abschließend nämlich noch erzählen, weil das wirklich so. Also Ulfs Mama, die lebt ja leider nicht mehr und ähm, ähm, Elke war ihr Name und die hat, von der habe ich das alles gelernt. Weißt du, was die gemacht hat? Die immer hat ganz viele Samen gekauft und die alle zusammengemischt und dann in die Erde reingeschmissen. Und das mache ich, das mache ich immer um meine Pflanzen rum, damit ich ganz viele Blumen habe. Und das sieht so toll aus. Das, das heißt, das ist,
1: äh, du hast aber kein Hochbeet, wo du auch Gemüse anpflanzt auf deiner Terrasse, sondern nur Blumen.
0: Ich mache nur Blumen.
1: Gut, wer weiß, Hochbeet könnte ja dann die nächste Stufe sein.
0: <lacht> Darüber reden wir ja nächstes Mal, über mein Hochbeet. Also ich, sag, ich, ich glaube, du
1: findest die absolute Erfüllung darin, dein Hochbeet zu bepflanzen und dann zu ernten. Das wird eine neue Leidenschaft, ich wette. Ich wette mit dir. Weißt du, wie groß die Freude ist, wenn du Samen ausgesät hast? Da wächst eine Pflanze und irgendwann trägt diese Pflanze Früchte und du isst die dann. Das ist ein ganz tolles Gefühl.
0: Okay, ich...
1: Äh. Hast, du, hast du überhaupt Platz auf, deiner, auf deinem Balkon für ein Hochbeet?
0: Ehrlich gesagt nicht, nee.
1: Man kann mhm. man kann aber auch ähm, Kräuter in Balkonkästen pflanzen.
0: Ja, aber nee, ich habe wirklich nur mal Tomaten probiert und die haben alle nicht geschmeckt, die ich gepflanzt habe. Die haben einfach nicht geschmeckt. Da bin ich dann zu meinem Obsthändler gegangen und <lacht> habe mir neue gekauft.
1: Du, du kannst ja mal mit Kräutern anfangen. Mal gucken. Mm. <lacht> mein Lieber, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, vor allem natürlich Gesundheit, dass du viel Musik machst, dass es eine grandiose Premiere wird von Kodam 56 am 28. November. Und ja, ich sag mal bis bald.
0: Ich danke dir ganz vom ganzen Herzen. Es hat riesigen Spaß gemacht. Und Schön. Bis, bis bald. Dankeschön. Hm. <lacht> Tschüss. Tschüss. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.